0: AR-Info. KULTUR.
1: Wir fühlen uns ganz leicht und entspannt. Oder voller Energie. Wir sehen schon mal Dinge, die nicht da sind. Oder verlieren unseren Gleichgewichtssinn. Wann hatten Sie Ihren letzten Rausch? Und wo kam der her? Egal ob durch Drogen oder Sport, wir berauschen uns immer mehr. Und jetzt möchte die zukünftige Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP Cannabis für den sogenannten Freizeitgebrauch legalisieren. Warum wird unsere Lust auf Rausch immer größer? Und was macht das mit uns und der Gesellschaft, in der wir leben? Eine Sendung über Cannabis, Kokain und kalten Entzug. Mein Name ist Tanja Küchler.
0: HR Info. Kultur.
1: Unser Verlangen nach Rausch ist jahrtausende alt. Schon Höhlenmalereien aus der Steinzeit zeigen Menschen, die anstelle von Köpfen Pilze haben. Abgelöst wurden die Pilze dann von einer Droge, die viele von uns heute möglicherweise gar nicht mehr als solche wahrnehmen. Zum Wohl.
0: Alkohol ist ein Ethanol und wirkt auf unterschiedliche Rezeptoren im Gehirn gleichzeitig. In Form von Wein und Bier gehört er wohl zu den ältesten Kulturgütern der westlichen Welt. Bei schwerem Langzeitkonsum wird besonders die Leber geschädigt. Das Gehirn von Alkoholikern kann erheblich schrumpfen. In geringen Dosen wirkt der Stoff allerdings anregend und ist nicht notwendigerweise ungesund. Bier hängt zusammen mit dem lateinischen bibere, also trinken. Der althochdeutsche Ursprung von Brot und Braun liegt in der indogermanischen Wurzel Brauda. Brot kommt von Bier und nicht umgekehrt. Historischer Vorgänger von Alkohol,
2: sozusagen als Leitdrogen, sind wohl halluzinogene Pflanzen etwa psychoaktive Pilze.
0: Die meisten psychoaktiven Pilze entfalten ihre Wirkung durch Psilocybin, einem LSD-ähnlichen Wirkstoff. Durch die Einnahme verändert sich die Wahrnehmung. Typisch sind Halluzinationen, wobei der Konsument sich dessen bewusst bleibt. Studien haben ergeben, dass der Pilzkonsum zu besserer Stimmung und größerer Offenheit führen kann. Andererseits können die Pilze auch zu starken Angstzuständen führen. Schließlich
2: wurde das Bier, zumindest in Mitteleuropa, noch bis ins Mittelalter absichtlich mit Halluzinogenen versetzt. Erst 1516 wurde diese Methode in Deutschland nicht mehr praktiziert. So gesehen ging mit dem deutschen Reinheitsgebot einer
1: der wichtigsten Paradigmenwechsel der Menschheitsgeschichte einher. Die Drogen ändern sich, aber eins bleibt gleich. Der Mensch sucht nach Rausch. Und findet ihn. Immer mehr Menschen nehmen illegale Drogen. 275 Millionen waren es geschätzt, allein im letzten Jahr. Cannabis ist seit vielen Jahren am beliebtesten, nur Alkohol wird noch häufiger konsumiert. Es gibt aber auch ganz andere Formen von Rausch, völlig substanzfrei. Darüber habe ich mit Lena Papasabas gesprochen, Kulturanthropologin am Frankfurter Zukunftsinstitut. Frau Papasabas, manche sagen, das ist einfach nur Zudröhnen, andere sprechen von Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinserweiterung. Was macht denn den Rausch im Kern aus?
2: Ja, Zudröhnen, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung, das sind ja alles Möglichkeiten. Also man kann eigentlich nur sagen, dass eben Rauschzustände etwas sind, was über das alltägliche
1: Bewusstsein hinausgeht. Geht es da um Mutmanagement, das ich per Droge betreiben kann? Oder eher um ein universelles, vielleicht sogar urmenschliches Bedürfnis nach Rausch generell, egal was für einer?
2: Weiß ich nicht, ob es ein urmenschliches Bedürfnis ist, was jeder Mensch hat, das glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube aber, dass jede Gesellschaft, jede Kultur so als Ganzes so ein Bedürfnis hervorgebracht hat und dass das schon sehr naheliegend ist, weil Menschen einfach besondere Lebewesen sind. Wir haben einfach ganz außergewöhnliche Gehirne, die zu ganz seltsamen Sachen in der Lage sind. Ne? Also nicht nur komplexe Gedankengänge, sondern ganz viele verschiedene Bewusstseinszustände. Und natürlich lädt es dazu ein, damit zu experimentieren, was jetzt andere Spezies nicht in dem, in dem Sinne haben.
1: Mhm, ähm Vielleicht können wir uns da historisch auch annähern. Die, die Pharaonen im alten Ägypten, die haben ja ihren Göttern mit flüssigem Brot gehuldigt, also mit Bier. Ähm, Im Mittelalter äh, hat Hildegard von Bingen die heilende Wirkung von Opium gelobt. Und die spanischen Eroberer Südamerikas haben bei ihrer Ausbeutung dann enorm von der, ja, von der aufputschenden Wirkung der Coca-Blätter profitiert. Wie sehr hängt unser Drogenkonsum, also jetzt wie viel wir nehmen, wie oft und welche Droge überhaupt von unserem kulturellen und gesellschaftlichen Kontext ab?
2: Also ich würde sagen, es hängt fast ausschließlich davon ab. Die Gesellschaft sagt einem, was ist okay und was ist nicht, nicht okay. Was zum Beispiel in Form von Legalität, aber auch in der Form von dem, was die Peer Group macht. Auch in der Form von was einfach verfügbar ist. Also ein Grund, warum alle sehr, sehr viel Alkohol trinken in europäischen Ländern, ist auch einfach, weil es sehr verfügbar ist. Weil die Droge kulturell akzeptiert ist, weil sie erwünscht ist weil ganz viele kulturelle Events darauf aufbauen, also vom Sektfrühstück bis hin zu ähm, Oktoberfest oder so. Ne? Also das ist einfach super eng verstrickt mit der Kultur. Das kann man gar nicht trennen
1: davon. Und welche Droge würde dann am besten zu unserem hypervernetzten Leben heute passen und warum?
2: <lacht> Interessanterweise findet man ja auch nicht nur auf Drogen zu solchen Zuständen, sondern beispielsweise auch ähm, kann man bewusstseinserweiternde Erfahrungen machen, ähm, wenn man sehr, sehr lange oder sehr konzentriert meditiert. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass dieser Meditationshype, der gerade also um sich greift, dass der in einer sehr beschleunigten, sehr vernetzten Gesellschaft ähm, entsteht, also so ne, als Gegenentwurf zu diesem vernetzten Und genauso können das bestimmte Drogen auch auslösen. Also für manche Leute mag das vielleicht Cannabis sein. Cannabis kann die sinnliche Erfahrung ähm, verstärken, einen mehr im Hier und Jetzt verankern. Man ist vielleicht nicht so gefangen in den ganzen Problemen, Plänen, Terminen, die man hat, weil man ja mehr im Moment ist. Ne? Das Gedächtnis funktioniert ja sowieso nicht mehr gut, man weiß gar nicht mehr, was vor zwei Minuten war. Das könnte ich mir vorstellen, dass manche ja diesen meditativen Effekt zum Beispiel dadurch haben. Aber auch psychedelische ähm, Drogen wie Psilocybin oder LSD, die eben auch sehr, sehr stark ein Zurück auf, auf das Sein als sinnliches
1: Wesen holen. Hm. Lena Papasabas, Sie schreiben, dass unsere Lust insgesamt auf Rausch immer größer wird. Woran machen Sie das fest und wo sehen Sie die Gründe dafür?
2: Also festmachen kann man das daran, dass wirklich, es wird einfach mehr konsumiert. Also da gibt es viele verschiedene Zahlen dazu. Ein typisches Beispiel ist jetzt, dass in der Corona-Zeit mehr Leute Alkohol getrunken haben. Aber es gibt auch... Ähm Einfach durch das Internet neuen Markt an allen möglichen Sachen, von irgendwelchen brasilianischen Baumrinden bis hin zu irgendwelchen Pulvern und ähm, Research Chemicals und so weiter. Also wirklich unfassbar viel, was man auf legalem oder nicht legalem Weg erwerben kann. Das ist natürlich, findet das ein Publikum. Und warum ist es so? Ja, also ich glaube, dass wir, wir sind eben eine Konsumgesellschaft. Wir haben als Gesellschaft zu, größeren Teilen verlernt, wie wir uns selber unterhalten können. In der Konsumgesellschaft ist eigentlich immer alles bereit, ist alles vorgegeben. Ich habe immer jederzeit mein Handy, das kann mir jede Leerstelle überbrücken. Ich kann sofort rausholen und irgendwie texten oder ein Spiel spielen und so weiter. Oder wenn ich äh, zu Hause ganz kaputt bin und eigentlich keine Lust mehr auf nichts habe, dann kann ich sofort auf Netflix gehen oder einen anderen Anbieter und sofort werde ich mit mit etwas, was ich konsumieren kann. Und ich glaube, aus dieser Grundhaltung heraus ähm, passiert es eben auch, dass wir auch mehr Substanzen konsumieren.
1: Wenn wir jetzt mal gucken, dass wir es konkret machen an Beispielen, wofür ich es benutzen kann und wie ich mich dabei fühle. Haben Sie da was parat?
2: Also MDMA ist ja so eine ganz, ganz typische Partydroge. Die ist sehr, sehr verwoben mit der Entstehung der elektronischen Musikszene. Also das ist wirklich die zwei Sachen, das gehen so Hand in Hand. Also weder gäbe es diese Art von Musik ohne die Droge, noch gäbe es so eine Szene für für Ecstasy MDMA ohne die Musik, weil das halt anscheinend ein sehr, sehr gutes Match ist. Also so diese rhythmische, ähm, repetitive Musik zu hören und dann die Droge noch zu benutzen, um damit sich in so einen Rausch reinzutanzen. Also das scheint sehr gut zu funktionieren. Und MDMA ist eben auch dafür bekannt, dass es sehr empathisch macht, sehr, sehr freundlich. Also ne, Leute in so Clubs sind sehr, sehr nett, nehmen einen gerne mal in den Arm, sagen einem ein nettes Kompliment und so weiter. Also es ist eine Droge, die sehr weich und zugänglich macht.
1: Ist es da verständlich, dass MDMA illegal ist und Alkohol nicht?
2: Also Legalität und das Schädlichkeitspotenzial von Drogen, zumindest so in meinen Recherchen, haben nicht so viel miteinander zu tun. Wenn man sich die wenigen systematischen Betrachtungen anschaut, von Schädlichkeit dann ja, Alkohol ist ganz oben mit dabei, Alkohol schadet nicht nur einem selber, sondern auch, wenn man in den Alkoholismus verfällt, ja auch ganz, ganz stark dem Umfeld. Und trotzdem ist es legal. Die Legalität ist wirklich was, was eher kulturell gewachsen ist. Was einfach sehr stark damit zu tun hat, was in einer Kultur praktiziert wird, was akzeptiert wird. Welche Gruppen auch was konsumieren, ist ganz relevant. Und natürlich kommt ein wirtschaftlicher Faktor dazu. Also jetzt die Legalisierung von Cannabis ist auch getrieben natürlich von wirtschaftlichen Interessen. Das sind schon auch riesige Märkte, die da erschlossen werden.
1: Hm. Es gibt ja auch durchaus regionale Unterschiede. Also wenn jetzt Bayern sein Bier hat, wie Sie schreiben, und Berlin sein MDMA, was hat dann Hessen?
2: Okay, was hat Hessen? Also ich selber wohne ja in Frankfurt, von daher kommt mir ähm, natürlich das Koks als erstes in den Sinn, ne? also auch eine Droge für die ganzen Banker und Berater und was weiß ich, die ähm, sich dadurch selbstbewusster, leistungsfähiger, wacher machen und natürlich auch mit der schlimmen Schattenseite, die man in Frankfurt auch erlebt, die ähm, ganzen Drogenabhängigen, die so im Bahnhofsviertel ähm, zu, zu sehen sind und auch zeigen, was für krasse, schlimme Effekte Drogen haben können.
1: Ich habe selber lange Jahre im Bahnhofsviertel gelebt. Crack ist da die vorherrschende Droge, soweit man das erheben kann. Lena Papasabas, Sie haben vorhin Meditation genannt. Gibt es denn da noch weitere Möglichkeiten, wie wir zum Rausch kommen können, ganz ohne Substanzen?
2: Ja, es gibt noch andere Sachen. Ähm also was ich weiß, was gut funktioniert, sind diese LSD-Lampen. Ähm, ich habe es leider selber noch nicht ausprobiert, aber das sind so Lampen, die durch eine bestimmte Frequenz und ein bestimmtes Licht auch solche total abgefahrenen Zustände hervorrufen, die wohl LSD ähneln. Und es gibt auch noch andere Techniken. Es gibt eine Art von Atmung, holotropes Atmen nennt man das auch, was im Grunde, glaube ich, ein ziemlich langes, über einen langen Zeitraum Hyperventilieren bedeutet. Und das auch ähm, ganz, ganz verrückte Zustände auslöst. Also damit wurde schon jetzt auch wissenschaftlich experimentiert. Das scheint auch nahe dran zu kommen an das, was man durch LSD auslösen kann. Also es gibt mehrere Wege zum Rausch. Man muss nicht äh, Substanzen konsumieren.
1: Ob jetzt mit Substanz oder ohne, kann denn Rausch in unserer, wie Sie schreiben, leistungsorientierten und hyperkomplexen, vernetzten Gesellschaft heute wirklich eine verändernde Kraft entfalten?
2: Also ich glaube schon, dass es eine verändernde Kraft hat. Also wie gesagt, es, es kommt sehr darauf an, was für ein Rausch und warum. Aber wir haben ja schon jetzt auch über Meditation gesprochen, was ja auch eine Art von Bewusstseinserweiterung ist. Genauso gibt es ja auch diese drogeninduzierte Spiritualität, also Psychedelika bis hin zum Ayahuasca, wo Leute nach Brasilien reisen, so eine Zeremonie mitmachen und ganz häufig tatsächlich... Ja, ihr Leben danach anders betrachten oder sogar Entscheidungen treffen, die ihr Leben für immer verändern. Also den Job bei der Bank kündigen und ähm, Timers höher werden, jetzt mal ganz klischeehaft gesprochen. Aber sowas passiert immer wieder und ähm, ich denke schon, dass so von, vom, ja, so Gra Grassroots-mäßig, also so eine kleine Revolution gerade ähm, besteht, weil schon viele Leute so das Gefühl haben, wir sind wirklich total übersättigt. Wir sind am Peak der Konsumgesellschaft und der Leistungsgesellschaft. Und was, was können wir denn jetzt draus machen? Wie können wir zurückschrauben? Wie können wir achtsamer leben, bewusster leben? Und davon kann Rausch ein Teil sein von diesem Prozess, von diesem Erkenntnisprozess.
1: Rausch als Konsumverzicht sozusagen, klingt irgendwie paradox. Aber das ist der Drogenkonsum ja ohnehin. Wir nehmen Drogen, um besser zu funktionieren. Und wir werfen uns genauso gerne zugedröhnt mit Schwung aus dem Hamsterrad. Lena Papasabbas vom Zukunftsinstitut in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne.
1: Gerade Drogen und Musik scheinen wie füreinander gemacht. Das wissen nicht nur Musiker wie Lou Reed, der Sänger von Velvet Underground, der offensiv mit der Nadel im Arm kokettierte. Der Song Heroin ist sowas wie der Urtext aller Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Fantasien. Viele Künstler lockt bis heute das vermeintliche Versprechen, im Drogenrausch auch Kreativität und Inspiration zu finden. Doch Jimi Hendrix, Amy Winehouse und Avicii und viele mehr zeigen, nirgendwo liegen strahlender Höhenflug und brutaler Absturz so nahe beieinander wie im Drogenrausch. Und heute kann jeder seinen Rausch einfach so im Internet bestellen. Freihauslieferung inklusive. Netflix hat darüber eine unterhaltsame Serie gemacht. How to Sell Drugs Online Fast, die den Gefahren des Ganzen allerdings nicht gerecht wird. Die Journalistin Isabel Bär erzählt in ihrem Buch »Bis einer stirbt«, wie zwei Jugendliche über digitale Plattformen in die Online-Drogenszene abrutschen. Einer überlebt es nicht. Frau Bär, Josh war bei seinem Einstieg 17 Jahre alt. Er war vor allem in Facebook-Gruppen aktiv und hat sich dann dort auch seine Drogen gekauft – Frau habe ich mich gefragt, muss man dafür nicht eigentlich ins Darknet?
3: Nee, tatsächlich gar nicht mehr. Also das ist nicht mehr notwendig. Damals war es Facebook, inzwischen hat sich vieles verlagert, zum Beispiel auf Instagram oder auch auf Messenger-Dienste, wie zum Beispiel Telegram. Dort sind jetzt Dealer aktiv und da kann man die Sachen bestellen. Das heißt, man muss gar nicht mehr ins Darknet.
1: Mhm. Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Ich kann ja da als Dealer wahrscheinlich nicht Bilder von meinem Pillensortiment und meinen Cannabisblüten ausbreiten. Wie läuft das ab?
3: Ja, also das kommt drauf an. Bei Facebook war es damals bei Josh so, dass es wirklich auch Seiten gab, so gerade zu Legal Highs, die dort aktiv waren und die auch aktiv auf ähm, sehr junge Leute, teilweise eben auch auf Jugendliche, zugegangen sind und dann kostenlose Proben der Substanzen angeboten haben. Also da hat Josh teilweise was zugeschickt bekommen und bei Instagram ist es jetzt so, wenn man bestimmte Hashtags kennt, dann findet man auch Leute, die Drogen anbieten und ähnlich ist es eben auch bei Telegram, wenn man da weiß, unter welchen Stichworten Drogen angeboten werden, dann findet man mehrere Channels, über die man dann Sachen bestellen kann.
1: Jetzt haben Sie Legal Highs erwähnt. Was sind Legal Highs und was ist bei denen das Problem?
3: Also legal heißt sagt ja erstmal nur aus, dass diese Substanzen legal sind. Das heißt, die sind oft so neu, dass sie noch unter kein Gesetz fallen und deswegen nicht verboten sind. Zur Gefährlichkeit sagt das erstmal gar nichts aus. Es gibt aber unter diesen legalen Substanzen durchaus welche, die schon im Milligrammbereich tödlich sein können. Besonders gefährlich waren in den letzten Jahren und sind bis heute synthetische Cannabinoide. Da ist ein Großteil inzwischen verboten. Trotzdem kommt man noch relativ leicht dort ran. Und gerade bei synthetischen Cannabinoiden beobachtet man in letzter Zeit in Europa und gerade auch in Deutschland, dass die zum Teil verwendet werden, um Cannabis beigemengt zu werden. Also um die Wirkung da zu verstärken. Das Gefährliche an diesen synthetischen Cannabinoiden ist aber, dass die anders als natürliches Cannabis tödlich sein können und für die meisten gar nicht wissen, dass ihr Gras damit versetzt ist und deswegen halt auch gar nicht die Gefahren abschätzen können.
1: Und ähm, sind da jetzt Jugendliche besonders gute Käufer oder ist das für die quasi sozusagen eine Möglichkeit, an Drogen zu kommen, an die sie sonst nicht kommen würden?
3: Ja, ich denke schon. Bei einigen Dealern wird es so sein, wenn man sehr jung aussieht, dass die erstmal zögern werden, einem was zu verkaufen. Einfach aus Sorge, dass sie dann vielleicht noch mehr Stress bekommen mit der Polizei, wenn jemand aufgegriffen wird und die Person einen dann verpetzt. Da ist es einfach so im Internet, ne? das ist halbwegs anonym, man muss niemanden treffen, es ist auch nicht sonderlich teuer und man kann es sich einfach direkt nach Hause bestellen. Also es war, glaube ich, nie einfacher, an Drogen zu kommen.
1: Warum wird denn der Online-Verkauf nicht stärker reglementiert?
3: Naja, es ist ja so, dass das meiste verboten ist, was dort verkauft wird. Aber man hat einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen, dass Verbote nicht dazu führen, dass Drogen nicht mehr verkauft oder konsumiert werden. Also das ist ein Kampf, den man einfach nicht gewinnen kann. Zum Beispiel in der Corona-Pandemie hatten wir es, dass Klopapier knapp geworden ist. Ja, dass man sich da wirklich ähm, um Klopapier kämpfen musste im Supermarkt. Aber man hat festgestellt, zum Beispiel im europäischen Drogenbericht, dass es kaum Lieferengpässe bei Drogen gab. Und das ist natürlich was, wo man sieht, wie organisiert das inzwischen ist und ähm, dass dem einfach nicht mehr beizukommen ist.
1: Mhm. Ihre beiden Protagonisten, die sind ja beide Teenager, Josh und äh, Laila. Wie haben die sich kennengelernt?
3: Ja, also damals war es so in diesen ähm, Facebook-Gruppen, das ist heute zum Teil immer noch so, dass halt Leute was posten, zum Beispiel was sie gerade konsumieren, da wurden dann auch Fragen gestellt ja wie viel kann ich von dem oder jenem nehmen und Josh und Layla hatten sich über die Jahre einfach durch ihren Konsum schon ein relativ großes Fachwissen angeeignet und deswegen haben sie dann auch oft unter solchen Posts kommentiert und ihnen ist dann halt auch gegenseitig aufgefallen, hm, der andere hat ziemlich viel Ahnung davon und so kam es eben dass sie da auch immer wieder in den Austausch gegangen sind und bei Josh war es dann auch so als er dann ein Interesse für härtere Drogen wie auch Heroin entwickelt hat, dass ähm, Leila eine seiner ersten Ansprechpartnerinnen war dafür.
1: Leila, die ist, mittlerweile studiert sie, die hat relativ kontrolliert Heroin genommen oder konsumiert es immer noch. Und Josh ähm, hat irgendwie so quer alles durchaus probiert, immer neue Sachen. Was hat ihn denn so sehr zum Drogenkonsum angetrieben? Fühlte der sich unverstanden, jetzt von seinen Eltern, seinem Umfeld, oder war das eher eine, so eine unstillbare Lust auf immer neue Rauscherfahrungen.
3: Also Leila ist inzwischen clean geworden tatsächlich. Und ähm, bei Josh ist es natürlich schwer, das nachzuvollziehen, weil ich konnte nicht mehr mit ihm reden, weil er schon zu Beginn der Recherche nicht mehr gelebt hat. Ähm, was er immer wieder gesagt hat, also er hat zum Beispiel auch kommentiert, ähm, ich weiß, dass ich geliebt werde, dafür brauche ich keine Drogen. Ähm, das hat er zum einen kommentiert und dann hat er aber auch mal kommentiert, es sei normal, dass man mit Drogensachen verdrängt ich habe mit seinen Freunden gesprochen, mit Leuten aus seinem Umfeld und es gab jetzt nicht so diese eine Sache, wo man sagen könnte, das war jetzt die Ursache dafür. Ja? Also auch seine Mutter hat darüber gerätselt, was war das, was ihn da so angetrieben hat, dass er das nimmt. Ich glaube, das ist einfach sehr individuell ist bei jenem. Also auch bei Leila war es zum Beispiel so, dass sie zu mir gesagt hat, für sie war schon sehr früh klar, dass sie alles mal probieren will. Also das hat bei ihr schon mit zehn Jahren angefangen.
1: Wenn wir nochmal allgemeiner gucken, was für Drogen eigentlich zurzeit äh, so von Jugendlichen konsumiert werden und ja, was sagen die über unsere Zeit aus? Also wozu werden die konsumiert?
3: Ja, also was mir aufgefallen ist, so in den ähm, Drogengruppen und in den Communities, dass gerade eben... Cannabis, Speed, Crystal Meth und Ecstasy sehr beliebt sind bei Jugendlichen und ähm, auch Tilidin. Also das ist eigentlich ja ein Medikament, ähm, ein Opioid, das eben bei starken Schmerzen auch eingesetzt wird. Und da merkt man eben, dass Tilidin, das kommt auch tatsächlich in der Popkultur vor. Also das ist auch immer wieder Thema in Songs, zum Beispiel gerade bei Capital Pra, ein Rapper, der sehr erfolgreich ist in Deutschland, da ist das immer wieder Thema. Und da gab es eben auch schon Hinweise darauf, dass Jugendliche Teledin konsumieren, um sich da ihrem Idol nahe zu fühlen, ja. Und das wirkt sich natürlich darauf aus. Und, und das war auch immer schon so in unserer Gesellschaft, ne? dass es Songs gab zu bestimmten Drogen, die eben auch den Zeitgeist wiedergespiegelt haben. Also zum Beispiel LSD bei den Beatles, die haben da einen Song drüber gemacht. Und jetzt ist es eher Teledin. Und das, was ich bedenklich daran finde, ist eben, das Teledin, ja, als Droge genutzt wird, um sich zu betäuben, ja. Also auch in dem Songtext von Capital Pra heißt es, gib mir Tilidin, ich könnte was gebrauchen, Wodka-E, eh, um die Sorgen zu ersaufen. Also da geht es jetzt nicht um eine Bewusstseinserweiterung, sondern man kann dem Songtext schon entnehmen, so es geht hier eigentlich darum, sich zu betäuben. Und dann auch noch in Kombination mit Alkohol ist es natürlich gerade bei einem ähm, Opioid wie Tilidin gefährlich. Also da kann es auch zu gefährlichen Wechselwirkungen kommen, die natürlich in dem Songtext nicht thematisiert werden.
1: Ja Und jetzt will auch keiner bei seinem Drogenkonsum erwischt werden. Also rufen dann viele Jugendliche äh, ja, aus Angst im Notfall vermutlich noch nicht mal den Rettungswagen. Was müsste denn im politischen Umgang mit Drogen besser laufen?
3: Ja, da sprechen sie was ganz Wichtiges an. Viele haben Angst, dass eben, wenn sie den Notarzt rufen, die Polizei mitkommt. Und ich habe leider in den Gruppen auch beobachtet, wie Leute dann eher in den Gruppen gefragt haben, so ja, ähm, der schaut nicht mehr gerade aus, ähm, er, er übergibt sich, er hat zu viel von dieser oder jener Substanz genommen und die Jugendlichen dann eher in der Gruppe fragen, ähm, weil die Hemmschwelle so groß ist, den Notarzt zu rufen. Und genau da müssten wir ansetzen. Und genauso kann man das auf den Rest ähm, unserer Drogenpolitik in Deutschland übertragen. Wenn man sich anschaut, bei den Drogendelikten, denen die Polizei nachgegangen ist im letzten Jahr, war über die Hälfte cannabis ja, also Das war jetzt nicht Heroin oder Crystal Meth oder so, sondern das war Cannabis. Im europäischen Drogenbericht stand zum Beispiel drin, dass 80 Prozent der Delikte in Europa, die verfolgt wurden, waren konsumnahe Delikte. Also waren eigentlich Konsumenten, die man strafrechtlich verfolgt hat. Und da ist dann die Frage, wozu, was bringt das? Ja, Man macht hier Leute zu Kriminellen, die wir eigentlich schützen sollten, denen wir eigentlich auch helfen sollten, dass sie ihren Konsum reduzieren können, dass man ihnen helfen kann, wenn sie eine Abhängigkeit entwickelt haben, dort wieder rauszukommen und dass man ihnen eben auch hilft, nicht zu sterben. Aber stattdessen sperrt man sie ein.
1: Jetzt möchte die neue Bundesregierung aus SPD, Grün und FDP dann auch Cannabis für den sogenannten Freizeitgebrauch legalisieren. Geht das in die richtige Richtung?
3: Also ich muss sagen, ich finde das gut. Ähm, einfach weil im Moment das Cannabis, das unterwegs ist, hier auf dem illegalen Markt, sehr gefährlich ist. Und ich denke, wenn man Cannabis... Ähm in bestimmten Fachgeschäften verkauft, wenn dort auch eine richtige Aufklärung stattfindet und man eben auch Anlaufstellen schafft für Leute, die vielleicht schon das Gefühl haben, dass ihr Konsum ein Ausmaß erreicht hat, das nicht mehr gut ist für sie, dann hat man auch eher die Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen. Man muss natürlich nur darauf achten, dass man da nicht die gleichen Fehler macht wie zum Beispiel jetzt bei Alkohol oder so, dass man dann, also ich finde, es sollte ein Werbeverbot geben, dass man keine Werbung für den Konsum machen darf. Und es sollte natürlich nicht so sein, dass das jetzt in jedem Supermarkt verkauft werden darf, sondern eben, dass es solche, ja, Abgabestellen gibt, so Fachgeschäfte und dass man eben auch den Anbau kontrolliert, dass man da eben auch weiß, was wird denn dort eigentlich verkauft. Man muss natürlich darauf achten, dass man ähm, bestimmte Fehler nicht macht, zum Beispiel in Kanada war es so, die haben ja auch Cannabis legalisiert, dass das am Anfang sehr, sehr teuer war, das Cannabis, das man da kaufen konnte. Also dass das deutlich teurer war, als das Cannabis, das auf dem Schwarzmarkt verkauft wurde. Was dann dazu geführt hat, dass viele trotzdem weiter vom Schwarzmarkt Cannabis bezogen haben. Und genau den Fehler dürften wir halt in Deutschland nicht machen. Aber da kann man sich eben von anderen Ländern, die diesen Schritt schon gegangen sind, auch einiges abschauen.
1: Es tut sich was bei der Legalisierung von Cannabis. Weltweit und jetzt auch in Deutschland. Danke Isabel Bär für Ihre Einschätzung und für die Einblicke in die Online-Drogenszene. Danke auch. Wer mehr erfahren möchte, ihr Buch »Bis einer stirbt« ist bei Ulstein Buchverlage erschienen. Sucht ist eine Krankheit. Aber der Rausch doch viel zu schön, um ihm gleich ganz zu entsagen. Und wie wir gesehen haben, gehen würde das ohnehin nicht. So muss am Ende jeder in der Gesellschaft selbst entscheiden, ob er lieber einen durchzieht oder meditiert oder... Das war hr Infokultur. Den Podcast dieser Sendung gibt es jederzeit in der ARD-Audiothek und natürlich auch auf hrinforadio.de. Mein Name ist Tanja Küchle.